0: Не критично. Объясняем. 20 выпуск. Школа мусорных ведер.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня тема нашего обсуждения — школа мусорных федер. Кому-то может показаться, что сейчас мы будем рассказывать про современное искусство, возможно, даже про зловодневные проблемы Петербурга, но нет. Школа мусорных федер, также иногда называемая Ашканской школой, — это направление в искусстве начала 20 века. Школа известна своей грубой городской тематикой — темной палитрой, жестовой кистью. Она представляла собой разрозненную группу художников из Нью-Йорка, вдохновленных основателем Робертом Генри. Группа верила в ценность жизни иммигрантов и рабочего класса, как художественного предмета и в искусство, которое изображает реальный, а не элитарный идеал. Хотя их тематика была достаточно революционной, манера письма все же сопоставима с реализмом испанского и голландского искусства 17 века, а также с французской живописью 19 века. Стоит
0: учитывать, что в Соединенных Штатах начала 20 века до прихода школы мусорных ведер господствовал американский импрессионизм. С его приятными и сочными проявлениями женственных и мирных идиллий. После Ашканской школы... Поправочка еще раз скажем, что школа мусорных ведер иногда называется Ашканской школой. Это одно и то же. Мы дальше в подкасте будем использовать оба определения, поэтому не пугайтесь. Итак, после Ашканской школы все больше художников сосредоточилось на современности и своих собственных выразительных реакциях на то, с чем они столкнулись. Их главное достижение состояло в том, чтобы полностью изменить формулу предыдущих нью-йоркских художников, сосредоточившись на динамической энергии окружающих их людей. Тем не менее, с приходом европейского модернизма в Нью-Йорке через оружейную выставку 1913 года, Ашканская школа стала считаться устаревшей и как бы, ну, вышла из моды. Но говорить в этом выпуске мы все же будем про зла то время школы мусорных ведер. Кстати, как она возникла?
1: На рубеже прошлого века появилась группа молодых художников, которые были настроены бросить вызов утонченности, полированности, идеалистичности американских импрессионистов, которые тогда доминировали на художественной сцене. Роберт Генри из Филадельфии был лидером группы, в которой входили также Джон Слон, Эвелет Шин, Джордж Люкс и Уильям Глакинс. Каждый из этих художников различался по стилю и тематике. Тем не менее, все они были городскими реалистами, придерживающимися Девиза Генри – «Искусство ради жизни, а не искусство ради искусства». Несмотря на общеэкономическое и этническое происхождение, каждый подходил к городской жизни по-своему. Генри учился в Филадельфийской академии изящных искусств, а также в Парижской академии Жулиана. Примерно в 1892 году он стал наставником четырех художников, все из которых были газетными иллюстраторами. Эту группу принято считать первым поколением художников Ашканской школы. Второе поколение отсчитывается при переезды Генри на Манхэттен и включение его Нью-Йорк. Студента Джорджа Беллуза.
0: Получается, Генри и другие художники стремились к подлинности в искусстве, к качеству, связанному с непосредственным опытом, непосредственностью исполнения, новым акцентом на правдивости и достоверности первого впечатления. В результате появились полотна, передающие ощущение спешки и живости рабочих Нью-Йорка и избавление от потребностей художников создавать красоту из чего-то необычного и вырванного из бытового контекста. Художники Ашканской школы отвергли искусный, законченный рисунок и способность передавать внешний вид людей вещей. И вместо этого представляли личное видение.
1: Ты права. эскизное качество работы, энергичное нанесение краски и чувство репортажа исходили из-за обучения художников в качестве газетных иллюстраторов, которые запечатлели зрелище расширяющегося современного мегаполиса. Художники искали новые формы реализма, чтобы описать быстрые и большие изменения в городской жизни, коммерческой культуре и кодах социальных контактов. Во многом школа мусорных
0: ведер посвятила себя переопределению реализма. Однако этот реализм преследовался не обязательно простым, то есть сходством с предметом. Как это было в работах, например, Гюстава Курбе и ранних французских художников-реалистов начала 19 века. Скорее, для художников ашканской школы реализм был открыт в тактильности. В их картинах растворяется визуальное размежевание сюжетов и сцен, часто неуклюжие, какие-то ну, растянутые пространства городских пейзажей, интерьерных сцен и портретов в этих работах демонстрируют, что правдоподобие может быть достигнуто и нетипичными художественными средствами.
1: Наш подкаст — это не коммерческий проект, тем не менее, каждый месяц мы несем расходы. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать его.
0: Помогите нам, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ссылка в описании к подкасту.
1: Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим. Еще и в их работах большое внимание уделяется светотене и настроению картина. Примером такого подхода является очередь за кофе Джона Слоана, где именно очередь рабочих, ожидающих кофе ранним утром, почти неузнаваемая как таковая. Вместо этого слон занимается установлением чувства места. Густые мазки краски кружатся внизу холста, грязный снег слипся на городских улицах, отражает тусклый свет фонарей. Думаю, мы поделимся это и другими картинами в нашем инстаграме. Таким образом, ашканские художники посвятились себя правдивому изображению окружающей их жизни. Быстро нарисованные картины передают эту истину в первую очередь через непосредственное ощущение и тактильную привлекательность.
0: Что еще характерно для школы мусорных ведер, так это общность тел тела, изображенные на картинах этих художников, не столько конкретные люди, сколько их общее присутствие. Движение этих тел в пространстве передается сильными мазками, но сами тела по существу неопознаваемы, если не ощущать просто ощущение человеческого присутствия. Это заметно и в очереди за кофе, про которую говорила Алина, и, например, в работе Олени ушарки Джорджа Белоуза, на которой изображены два боксера, сражающиеся в частном спортивном клубе, расположенном напротив его студии. Участники Боксерского ринга Обычно были членами этого клуба, но иногда посторонние тоже дрались с какими-то временными участниками клуба Эти бойцы были известны как Олени, поэтому название работы, собственно, получила Олени у Шарки То есть название этого боксерского клуба И вначале было очень трудно понять, почему это переводится именно так на русский язык Впрочем, эту картинку вы сможете увидеть в карусели в нашем инстаграме на этой картине едва ли можно распознать черты самих боксеров. Вместо этого основное внимание уделяется как бы, ну вот, мускульной анатомии персонажей, которые создают ощущение силы и действия в картине. Единственные узнаваемые лица — это крохотные, рыхлые карикатурные лица, разбросанные в толпе. Но и они нам больше говорят о присутствии большой группы зрителей боя, чем изображают какого-либо отдельного человека.
1: Хотя большинство ашканских художников хотя бы изредка работали в жанре портрета, даже в этих случаях часто изображая друг друга, художники по-прежнему избегали темы описания человека. Сюжеты ашканских портретов почти всегда описываются без жестов или признаков характера и личности. Портретируемый, как правило, изображен застывшим на темном фоне, который разъедает края его форм. Окружение на этих портретах практически отсутствует, а это означает, что зритель гораздо менее способен точно определить характер и деятельность этого человека, чем почти на любом другом примере портретной живописи. Ну и
0: одна из главных характеристик Ашканской школы, школы мусорных ведер, раз уж мы про это говорим, это, конечно, ее тесная связь с повседневной жизнью. Ты
1: абсолютно права. Термин школа мусорных ведер восходит к комментарию, насмешливо отрисованному Роберту Генри, его кругу из-за их выбора рисовать изображение мусорных ведер, девушек, поправляющих юбки на улице Горацио. Радикальным было изображение разных людей в нефильтрованной городской среде и игнорирование опоследованной Красоты. Такие картины, как «Жители скал» Джорджа Беллоуза запечатлели, казалось бы, ничем не примечательные сцены городской жизни. Однако тщательность, проявленная при написании такой сцены, является актом почитания класса людей, которых часто не видно в искусстве
0: эта приверженность каждодневной и, в частности, жизни вот именно рабочих восходит к французским реалистам начала середины 19 века, которые обычно рисовали там какие-то сцены из жизни фермеров или сцены из жизни рабочих. Эта тема повседневности потом была усвоена импрессионизмом, но, однако, именно в импрессионизме диапазон стал быстро ограниченным именно жизнью высшего класса, потому что в импрессионизме обычные типичные сцены, они включают в себя женщин, в каких-то роскошных платьях, бездельничающих или сидящих около своих туалетных столиков, балетов, жакеев, лодочников и обедов. Этот переход от темы трудящихся, которую французские критики называли вульгарной в картинах реалистов, к изображению с жизнью высшего класса, которая, безусловно, была более удобной декорацией для меценатов, был обращен потом вспять в творчестве художников школы мусорных ведер.
1: И нельзя забывать журналистской составляющей школы мусорных ведер. Как мы уже говорили в начале выпуска, многие ашканские художники работали иллюстраторами газет. Возможно, из-за этой ассоциации работы многих из этих художников приобретают публицистический характер. Конечно, реалистическая живопись родилась из желания зафиксировать и передать правду жизни. Как писал Густав Крубе в Манифесте реализма: знать, чтобы делать — вот мои идеи. Чтобы быть в состоянии перевести обычные идеи в внешний вид моего времени в соответствии с моей собственной оценкой, быть не только художником, но и человеком, давать живое искусство — вот моя цель.
0: Ну, очевидно, что Крубе решил рисовать в манере отражающей время, в которой он жил отличает ашканскую школу, так это готовность отражать свое окружение, говоря современным языком, без фильтров, которые практиковали более ранние реалисты.
1: В то время как более ранняя реалистическая живопись была гораздо более собранной и сфокусированной, полотна ашканских художников больше склонны к беспорядку реальности. Мы видим шумные улицы, тусклые неопределенные интерьеры, кишащие телами, сваленными друг на друга. Этот эффект можно наблюдать на Хестер-стрит Джорджа Люкса, картине, которая, кажется, не имеет непосредственно и различимого действия или сюжета, кроме подавляющей толпы, простирающейся через плоскость картины.
0: Больше интересных материалов и информации в наших соцсетях — Инстаграме, Телеграме, Яндекс Яндекс.Зене, Яндекс.Кью и на других платформах. Вы можете с ними ознакомиться по ссылке Топлинг. Впрочем, все характеристики плюс-минус главные указаны. Надо поговорить про именно дискуссию, которая ведется вокруг этого направления. Вокруг школы мусорных везер идет большая дискуссия. Называть нам ее реалистичной или антиреалистичной? Хотя отклонение Генри и Слона от реалистичной натуралистической эстетики могут показаться преувеличенными, игнорирование их приверженности и художественной избирательности и выразительности лишь увековечивает искаженный образ этих художников, как как будто бы самых завсегдашних и правдивых реалистов. Тогда как можно сказать, что и Генри, и Слоун в ранние годы были максимально антиреалистичными. Их интерес к динамизму современного существования отличается от интереса реалистов к исключительно объективной субстанции реальности. И их поиск спонтанности не соотносится с натуралистическими формулами.
1: Первостепенная забота о личном выражении жизненно важного отклика на жизнь, будь то в пейзажах или не идеализированных городских пейзажах, заставляла Генри Слоуна использовать различные стилистические приемы, выходящие за рамки и реалистических и натуралистических условностей западного искусства. Дух искусства, который вдохновлял Роберта Генри и его коллег, похоже, не был ни натуралистическим духом остраненного наблюдения, ни антипозитивистским духом конца века. Передавая свой жизненно важный личный отклик на современную жизнь в своих ранних картинах, Генри и Слоун работали в стиле, который, если бы нам необходим был ярлык, можно было бы назвать субъективным натурализмом.
0: Но при этом стоит учитывать, что все-таки сам по себе Роберт Генри, он во многом вырос из французской академической школы. Поэтому он ценил импрессионизм во время своего обучения во Франции в 80-х годах. Однако уже к 1895 году он презрительно называл этот стиль новым академизмом. Тогда это было ругательное слово, впрочем, в некоторых кругах остается до сих пор. К этому времени импрессионизм уже прочно утвердился в Америке, а такие художники, как Уильям Мэр Чейз, были одними из главных, и самых известных и уважаемых в стране. Восстание движения в его начале исчезло, поскольку импрессионисты нашли широкое признание, переопределив их как аппарат академической живописи, против которой изначально боролись.
1: Хотя, безусловно, существуют параллели в свободном вращении с материалом наполотных художников школы мусорных ведер и импрессионистов, цели у них были разными, и поэтому их работы расходились с импрессионизмом в нескольких существенных аспектах. Ценности художников Ашканской школы во многом отражены в их работе. Палитра и использование цвета являются одними из наиболее очевидных выражений этого. Вместо преувеличенного колорита импрессионизма, который им предшествовал, или буйного и произвольного колорита фавистской, неоимпрессионистской и постимпрессионистской, живописи, которые развивались параллельно с ними во Франции, ашканские художники обратились к гораздо более темной, более приглушенной палитре, явно вдохновленной такими художниками, как Томас Ситкинс, Эдуард Мане и Франц Халис. Достаточно посмотреть только на один из многих отличных примеров творчестве Роберта Геннель на портрет «Смеющийся ребенок», который демонстрирует эту землистую палитру и широкое использование черного или почти черного цвета в ашканском искусстве.
0: Надеюсь, вам понравился этот выпуск, потому что он получился очень насыщенным на примеры, которые мы вам рекомендуем посмотреть в нашем инстаграме. А для других платформ мы подготовили более большой текст про проблему реалистичности и антиреалистичности художников Ашканской школы, потому что все-таки все уместить в подкаст невозможно, а иногда очень важно указать на некоторые такие ключевые моменты, потому что несмотря на то, что во многом реализм, антиреализм, натурализм, это ярлыки Иногда очень важно понять, что значит Каждое из этих понятий Поэтому изучите дополнительный материал Который мы абсолютно безвозмездно Разместили в наших социальных сетях И оставайтесь с нами и ставьте сердечко Этому выпуску, если он вам Понравился До новых встреч на следующей неделе